0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Ольга Медведева и Евгений Сазонов.
0: Добрый день.
1: Наш выпуск посвящен 70-летию Победы, и мы отправляемся по городам героя. Сегодня у нас на пути Севастополь. И вместе с нами Анна Мельникова, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму. Анна, приветствуем тебя.
2: Здравствуйте, студент.
1: Известно, что Севастополь стал городом героем 8 мая 1965 года.
0: Наша справка. Севастополь ⁇ город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря. В 2014 году стал территорией России. Побережье в районе Севастополя уникально для Крыма благодаря многочисленности удобных, хорошо защищенных, незамерзающих бухт. Численность населения 355 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, 9 мая ожидается температура плюс 17 градусов. Купаться в море еще прохладно. Время московское.
2: Навигатор. Авиабилеты из Москвы до Севастополя и обратно стоят порядка тысяч рублей. Добраться на самолете самый удобный вариант. Маршрут построен.
1: Что посмотреть? Ань, расскажи нам подробнее, какие празднования ожидаются на 8-10 мая.
2: Город готовится вовсю, уже сейчас идут э, репетиции парада, и генеральная репетиция пройдет как раз 7 мая 8 часов вечера. Ну а основное, конечно, 9 мая все ждут этого дня, такие 70 дней со дня э, победы, и э, парад решили поделить на три части. Это будет сухопутная часть, морская и воздушная. В одном месте люди увидят сразу три таких тематических парада. но Сухопутная часть включает себя, во-первых, начало шествия бессмертного полка, потом военный парад, выставку техники, это и бронетранспортеры различные, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы. Также пройдет автопробег, с которым в Севастополь будет доставлена земля Героев страны. Вот а, морская часть парада включает выход на рейд 10 боевых кораблей Черноморского флота. Это различные противолодочные, большие десантные корабли и, конечно, флагман флота, гвардейский крейсер «Москва». Ну и, наконец, воздушная часть предполагает показы боевых самолетов, вертолетов, которые поднимутся в небо и будет выступление пилотажных групп российских асов. Вечером конечно, по традиции это праздничный концерт и роскошный фейерверк. Успеем ли мы
1: посмотреть все или побывать только на одном каком-то из этих мероприятий?
2: Они все, как правило, проходят в центральной части, на площади Нахимова, Лазарева, поэтому можно успеть посмотреть за один день. По прогнозам в параде будут принимать участие около 2000 человек, 30 единиц техники. То есть будет что-то грандиозное. Всех приглашаем.
1: На твой взгляд, а из этих трех какое самое зрелищное мероприятие?
2: Ну, судя по прошлому году, просто фурор произвели это воздушные асы. Они такие диражи показывали в небе, что аж просто дух захватывал. Вот на это действительно стоит посмотреть. Ну и морская часть тоже впечатляет. И, кстати, 9 мая ожидают также, что в порт зайдет Барк Крузенштейн. Вот шикарный, огромный красавец. Можно будет зайти, посмотреть, пройти по палубе. Как бы такая мини-экскурсия будет по кораблюм.
0: Скажи, что мы еще успеем посмотреть, вот кроме официальной части за этот день, если приедем на один день, или нам нужно будет задержаться, чтобы обойти музей, посвященный Вайнмарскому флоту и другим важным вещам?
2: Ну, конечно, в Севастополь на один день лучше не ехать, потому что для любителей военного туризма Севастополь это как раз тот город, где можно посмотреть различные экскурсии, достопримечательности. И, ну, минимум на три дня надо задержаться в этом городе. Обязательно посетить музей героической обороны и освобождения Севастополя. Это целый комплекс, в который входит панорама, где выставка посвящена героям подземных сражений. Малахов курган, где можно увидеть не только оборонительную базу, ну и выставку артиллерийских орудий периода Крымской Великой Отечественной войны. Конечно же, Сапунгору туда обязательно надо подняться, где велись ожесточенные бои, и там представлена диарама штурма Сапун-горы. И... Конечно, Балаклава. Это животиснейшее место. От Севастополя она, в принципе, находится недалеко. Туда можно добраться на маршрутке. Посмотреть одну из главных достопримечательностей Балаклавы это завод ремонта подводных лодок.
0: Это которые в скале, куда загонялась прям целая подводная лодка. Да,
2: Да, там не только субмарины, лодки, но и различные И якоря, выставка якорей, и костюм залазав. То есть можно не один час потратить, чтобы все это смотреть, изучать. И есть также. Крепость Чимбала Можно подняться туда Для туристов даже не обязательно быть Каким-то спортсменом Подъем туда не такой уж и сложный И как раз таки оттуда открывается просто шикарнейший вид На балаклаву и фотографии просто превосходные Билеты по такой по лояльной цене Они от, э, варьируются от 80 до 170 рублей
0: Где поселиться?
2: В Севастополе всего где-то 425 объектов размещения на 25 тысяч мест. То есть разместятся все желающие. И можно, например, если совсем такой же бюджетненько, снять или комнату с хозяйкой, или хостел, гостевой дом, номер. Без питания, естественно, удобства на этаже. Цена примерно человека от 350 рублей в сутки. Вот. Есть очень много мини-отелей различных, причем многие находятся недалеко от моря, буквально 130 метров от моря. Цена за номер 1100-1900 рублей. Ну, а кто хочет более такие комфортабельные условия и питание, можно забронировать номер в отеле за 1500-2400. Вот. А хорошие уже отели цены варьируются 3-4 тысячи. Ну, как бы насчет питания, вот хочу посоветовать, так как люди будут целый день фактически находиться не в отеле, а в городе, смотреть достопримечательности то можно или только завтраком заказать, или завтрак ужин. А трехразовое питание, это будет переплата, и на обед вряд ли кто будет возвращаться в отель. Можно перекусить в кафешках, в ресторанчиках местных.
0: Где пообедать?
2: В Балаклаве, окажется, там есть ресторан морской, и там как раз предлагают всевозможные блюда Черного моря. Это рыба, барабулька, ставриду, а некоторые даже делают катран в этом кафе. по называется Рыбачок. Да, Рыбачок. И там как раз хвалят его, что вкусная кухня и ну, не, относительно недорого. А так, в принципе, в городе работают различные открытые кафе. Вот шашлык, плов, крымско-татарская кухня. Это без проблем вы найдете. Если по ценам как бы заориентировать, один шампур шашлыка обойдется примерно от 400 рублей. Вот салаты 180, 200, это минимум и рыбные
0: блюда ну, – 250-300 рублей ориентировочно. Керч. город на востоке Крыма, на берегу Керченского пролива. Один из древнейших городов мира. В настоящее время на его территории находится множество памятников истории и архитектуры, относящихся к различным эпохам и культурам. Численность населения – 146 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, 9 мая ожидается температура плюс 18, плюс 19 градусов время московское
1: Известно, что Керчь была одним из первых городов, попавших под удар фашистов в начале войны. Есть смысл, если ехать на три дня, то из Севастополя съездить еще, посмотрите Керчь.
2: Да, в Керчь, кстати, тоже будет э, интересный такой парад, там и шествие факельное. Но, кстати, можно сделать так, в Керчи 8 мая будет факельное шествие на гору Митридат. Поэтому, если уж приезжаете в Крым, то можно 8 мая, например, попасть на это мероприятие на горе предать а вечером вернуться обратно, или рано утром вернуться лучше обратно в Севастополь и как раз попасть на аппарат, потому что там с 10 утра все основные мероприятия начинаются. И в Керчи также есть достопримечательности довольно интересные. Первое Первая, это одна из них, это, конечно, джимушкайские каменоломни, Именно они тогда встали в годы Великой Отечественной войны местом дислокации части войск Крымского фронта, оборонявших Керчь. И там вели героическую оборону более 10 тысяч советских воинов. Это такое знаковое место. И интересно еще место Эльтиген, музей истории эльтигенского десанта 43-44 года. Ну и, конечно, сама гора Митридат, лестница Митридат, по которой можно подняться. Она состоит из 432 ступеней. Очень такое знаковое место, находится в центре города. Все молодожены туда поднимаются, все сюда какие-то праздники, события. Вот именно с этой горы запускают праздничный фейерверк.
1: Подсчитаем, во сколько нам обойдется поездка на три дня на майские праздники в Севастополь и Керч. если мы захватываем Керч.
2: Но ну, если не захватывать Киржи, вот только по Севастополю, если совсем так бюджетненько, то в день одному человеку примерно с проживанием в экономном номере с питанием и с экскурсиями, если не шоковать, примерно 1200-1300 рублей в сутки. То есть за три дня 600 Средняя же цена за три дня получается 6000. То есть ориентировочно, ну, 2000 в день потратите.
1: Спасибо. Говорим о Анне Мельниковой, корреспонденту КП «Крым». Я напомню, что весь архив наших программ Программа вы найдете на сайте fm.kp.ru
0: Отдохни, путешествуем по России.